0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier, l'invité
2: d'RTL Soir. Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez toujours RTL Soir et nous avions très envie ce soir de vous conseiller un très joli film, un petit bijou sur vos écrans de cinéma la semaine prochaine. Le cours de la vie avec notre spécialiste Stéphane Boudsocq. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde. Nous recevons l'actrice principale. Bonsoir Agnès Jaoui. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce film de Frédéric Socher. Vous incarnez une scénariste renommée, tiens, tiens, hein qui vient donner une masterclass à des élèves dans une école de cinéma à Toulouse. Elle est Invité par le patron de l'école, son amour de jeunesse qu'elle n'a plus revu depuis 30 ans. Un directeur joué par Jonathan Zakai qui ne s'est jamais vraiment remis de votre rupture. Et on découvre avec délice dans ce cours, dans cet amphithéâtre, des secrets de la fabrication d'un bon film. Agnès Jaoui, vous qui avez écrit à la fois pour vous, pour Alain René, pour Cédric Clapiche, vous qui avez remporté 4 Césars du meilleur scénario original, on imagine que vous avez pris beaucoup de plaisir
1: à jouer cette scénariste, ce métier que vous connaissez par cœur. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que, d'abord, le scénario m'a beaucoup plu et que mes partenaires sont merveilleux. Jonathan Zakai, que j'ai retrouvé qui avait déjà joué mon amoureux il y a 25 ans. donc <rire> euh, vous voyez. Et ça avait déjà foiré dans le film d'avant. Et Géraldine Nakash, comme je disais, Stéphane Hénon et, et puis les étudiants, bref. Et puis, parce que j'explique comment, je raconte comment on raconte une histoire et pendant ce temps, il s'en raconte une autre et j'ai trouvé que c'était beau. Et c'est beau aussi de... Bah, c'est un hommage évidemment au cinéma, enfin à tous les films qui nous ont tellement marqués, aux histoires et aux scénaristes qui sont en général euh, complètement dans l'ombre. Mmh. Donc euh, euh, je, je, je trouvais plein de choses très belles dans ce film et très singulières. Et je voudrais, si c'est possible, qu'on se dise Mistress Class.
2: Ah, bien sûr ah ben oui, bien et sûr. pas master euh, voilà. bien oui, sûr vrai. et oui et
1: et dans 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 le le film, proposé on... comme titre d'ailleurs bah, et dans le euh... film on dit
2: master classe d'ailleurs on le dit
1: ouais. je crois pas si si et ben c'est à tort
2: <rire> est-ce qu'il vous est
0: déjà justement arrivé Agnès de, de donner une mistress classe et dans ces cas-là qu'est-ce que vous dites aux, aux gamins qui forcément aux gamins ou aux moins gamins d'ailleurs qui ouais. vous posent des questions sur ce métier
1: je, je dis un peu ce que j'y dis dans le, dans le film hein. donc vous le faites en fait euh... ça vous est déjà oui oui, ah oui je le fais très souvent ah, même. Et, et ça me plaît beaucoup et il y a beaucoup de choses, évidemment, qui sont dans le film et qui sont aussi dans la vraie vie.
2: Ça veut dire que quand votre personnage, par exemple, explique aux étudiants que pour écrire un bon scénario, il faut avoir le sens de l'observation des autres et de soi-même. Par exemple, allez observer les clients au café, vous dites aux étudiants. Vous, vous l'avez déjà fait, ça Allez observer des gens au café, s'en inspirer
1: on, on ne fait que observer les uns et les autres, les comportements des uns et des autres. On note parfois des phrases, mais elles sont rarement, après, dans les scénarios parce que, voilà, ça s'y pas forcément mais oui bien sûr je pense qu'il est absolument impossible d'écrire quoi que ce soit si on n'observe pas alors on peut observer que son nombril, c'est possible il y en a beaucoup qui le font mais il y en a qui le font avec beaucoup de talent Ça peut beaucoup de bon film aussi, ah bah hein. oui oui, oui. très drôle et très mais même si on n'observe que son nombril, eh ben, euh, on a besoin des autres pour qu'ils nous parlent de notre nombril. Donc, bon, bah, bref, euh, je ne vois pas comment on peut écrire sans, sans observer.
0: Vous donnez beaucoup de clés sur ce métier. Vous dites aussi que c'est plus simple d'écrire une histoire avec un héros qui nous ressemble qu'à le même âge, une vie un petit peu similaire, le même sexe. Est-ce que c'est pour cette raison euh, qu'écrire à deux avec Jean-Pierre Bacry, c'était euh, une chance inouïe Parce qu'en fait, vous pouviez euh, confronter vos propres expériences. C'était un échange, en fait.
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, la plupart des scénarios s'écrivent à plusieurs c'est très très rare Moi, ouais. Je pense que c'est très minoritaire Les travaux solitaires, de scénarios hein. C'est assez étrange, mais des fois on est même deux, trois, quatre Oui, pour plein de raisons Et évidemment que c'était une, une chance mais je, je, je dis ça pour les premiers films. Hein.
2: Puis Quand on débute dans ce métier. Ouais.
1: Quand on débute, que ça paraît plus simple, oui, de partir de, de personnages qu'on connaît bien, donc qui nous ressemblent et que c'est plus compliqué d'écrire voilà, pour un, un homme de 80 ans, par exemple. Mais bon, il euh, n'y a pas non plus de, de loi absolue, hein, heureusement. Vous avez confié récemment que c'était justement
2: un peu compliqué d'écrire sans Jean-Pierre Bacry aujourd'hui. Euh,
1: oui, forcément.
2: Oui. Mais vous continuez à écrire
1: Je continue à écrire, oui, oui. Je continue à écrire et des choses un peu différentes ou pour d'autres.
2: Dans ce film, à travers cette journée de, de cours, on plonge aussi dans l'histoire des personnages parce qu'ils se racontent, comme vous l'avez dit, une autre histoire. On plonge dans leurs secrets, leurs failles, leur nostalgie et aussi la, leur crise de la cinquantaine. Avec cette question que se pose votre amour de jeunesse, directeur d'école, est-ce que j'ai vraiment eu la vie que je souhaitais Est-ce que c'est une question qu'on se pose forcément à cet âge-là
1: bah, Je pense que c'est une question qu'on peut se poser souvent, mais même qu'on doit se poser souvent et évidemment que la cinquantaine ou la quarantaine ou, je sais pas, ou la soixantaine enfin bref, c'est des étapes un peu symboliques mais bon, il se trouve qu'à ce moment-là il a aussi découvert que sa femme avait une liaison etc. Enfin oui, c'est une des étapes de la vie certainement.
0: Vous vous retrouvez aussi et principalement face à des gamins donc des étudiants de cinéma qui veulent vous écouter puis qui ont aussi leur propre avis sur ce que vous leur racontez. Votre personnage dans le film dit qu'elle est, elle est blanche le fait en quelque sorte par cette génération là qui est à la fois totalement libre en même temps assez assez prisonnière de notre société vous votre ressenti par rapport à la jeunesse c'est quoi vous vous les admirez ces gamins
1: du 21e siècle oui je les admire euh, je, je trouve que c'est pas facile pour eux pour plein de raisons, euh, et notamment le confinement, on le sait, il a été extrêmement douloureux pour beaucoup d'adolescents et de jeunes étudiants aussi, parce que tout d'un coup se retrouver seul à cet âge-là, là joue au contraire, on est tellement dans le lien aux autres, euh, c'est difficile qu'il y ait des étudiants qui n'aient qui pas à bouffer, ça me paraît intolérable, enfin, bref, il y a plein de choses à faire pour les jeunes, et encore plus que ce qu'on fait, je pense, et c'est vrai que c'est une génération qui met patte pour sa radicalité pour certains, hein, parce parce que, évidemment il y, y a toutes sortes de jeunes et puis pour comment ils se sont empêrés euh, du féminisme, des phénomènes de genre. Il de... Y, y a beaucoup de choses quand même qui, qui remettent en cause d'une façon, moi je trouve, archi-réjouissante. Et en plus, je me souviens de... Je ne sais pas, il y a 20, mais même pas à 10 ans, je me vois en train de faire une, une intervention euh, voilà, de, de, au, au musée d'Orsay, qui, qui, qui avait une, une exposition sur les, qui a peur des femmes photographes. Je parlais de féminisme, donc, et que la salle me regardait, genre, mais de quoi elle parle, cette vieille ringarde Et qu'on m'a même dit, mais, euh, mais non, mais il n'y a plus de problème maintenant, quoi. C'était, je voyais bien... Que je, parlait dans, dans le désert, quoi. Et donc, aujourd'hui, euh, de voir qu'au contraire, euh, il y a cette... Euh, C'est plus qu'une prise de conscience, enfin, et puis qu'elles ne se laissent pas faire, quoi, les filles et tout, je trouve ça super, évidemment.
2: Est-ce que, comme dans le film, sur le tournage, vous avez conseillé, guidé
1: ces jeunes acteurs en devenir Échanger avec eux Oh, j'ai échangé avec eux certainement en plus ils étaient super chouettes et, et, euh, et on a vécu plein de moments assez même émouvants enfin bon bref euh... Ils sont en demande Oui oui bien sûr ils sont en demande et puis il y en a que je revois, il y en a avec lesquels j'ai gardé des contacts et euh, moi j'adore ça, de toute façon j'adore mélanger les gens, les genres les, les, les classes sociales, les, tout ce qu'on veut et bref je me, je me dis qu'il faudrait que j'institue à la maison une fois par mois justement des mélanges avec notamment des plus jeunes et puis des jeunes aussi qui n'ont il y en avait beaucoup qui venaient de l'école de Montpellier il reste encore des difficultés pour que les acteurs, les jeunes acteurs de province accèdent au, euh, mmh. au casting de Paris, même si ça change quand même euh, pour plein de raisons, mais il faut un petit peu un, un pied à l'étrier au départ et moi je trouve que c'est euh, voilà, il y a plein de choses à, à organiser à penser pour ça
2: pour terminer, dans ce film, il y a aussi, vous l'avez dit, Géraldine Nakache qui tient un rôle important. Son personnage travaille dans cette école de cinéma. C'est la belle-sœur du directeur. Dans ce film, vous l'impressionnez. Dans la vraie vie aussi, visiblement, puisqu'elle rêvait de tourner avec vous. Elle a même dit que vous étiez son idole. Euh, vous avez travaillé avec une fan. Ça fait quoi de travailler avec une fan
1: bah, ouais, et Elle ne s'est pas du tout comportée en fan, évidemment. Elle est juste en, en compagnonne, en collègue. Et, euh, et C'était très agréable parce que moi, j'ai l'impression de la connaître aussi c'est euh, l'impression que c'est une cousine une petite soeur, je ne sais pas et, euh, et c'était juste euh, un plaisir
2: Merci Agnès Jaoui d'avoir été notre invitée dans merci RTL Soir aujourd'hui, le cours de la vie sort la semaine prochaine sur grand écran, c'est un petit bijou de tendresse et de cinéma et on vous le conseille vivement, merci d'avoir été notre invitée
1: Merci à vous RTL soir.
2: Et RTL soir revient dans quelques secondes parce qu'on a encore plein de choses à, à vous apprendre, à apprendre tous ensemble. Par exemple, dans vos dessous de l'actu, les dessous ce soir de la marque chinoise, Xi'in, c'est un véritable phénomène chez les ados qui raffolent de ces fringues pas chères et qu'on achète sur Internet. C'est un véritable empire, mais il a une face cachée. Ouvrier, exploité et catastrophe écologique. On va tout vous expliquer. Et puis, on a un petit cadeau pour vous dans Laissez-vous tenter dernière. Vous allez écouter en exclu un duo entre une ex France et Robbie Williams à tout de suite sur RTL jusqu'à
1: 19h15 RTL soir avec Julien Célier